0: Opfer seiner Schwäche ist die Versuchung zu beherrschen, die Welt zeigt ihr Scheingesicht, heilig im Schweigen lässt vergessen, bis man nichts mehr spürt. Das ist mein Gedicht Schwäche. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo na, sag mal, hast du die Beerdigung der englischen Queen geschaut? Nee, ich musste doch arbeiten, Mensch. Hm. Und du? Ja, ich musste auch arbeiten. Ja, <lacht> Mensch, Und toll. Außerdem bin ich ja Team Diana. Mhm. Ne? Ja. Also irgendwie Inwiefern. war die mir immer näher. Gut, die Ach ist so. natürlich, die wäre, wenn sie noch leben würde, ja auch genauso alt wie ich. Und ähm, ja, die Queen hat, mir nie so, hat mich nie so vom Hocker gehauen. Ne? Mhm. Sie hatte so... Beim Reden immer so ein äh, ausdrucksloses Gesicht. Und das finde ich ja nach wie vor seltsam. Und ähm, mir ist die Ansprache nach Dianas Tod noch sehr gut in Erinnerung. Ähm, ich weiß nicht, ob die HörerInnen sich vielleicht auch noch mal auch daran erinnern. Also sie sagte damals, äh, was ich ihnen jetzt sage, als ihre Königin, Königin und als Großmutter sage ich von Herzen so Also so hat sie ja damals ihre Rede eingeleitet mhm. und dabei völlig emotionslos geguckt. Und ihre Worte passten einfach nicht zu dem Gesicht, das keine Regung zeigte. Ja, und das ist mir immer noch so in Erinnerung, wenn ich an die Queen denke. Mhm. Naja, aber wie auch immer. Äh, ich meine, mit Sicherheit ist diese Be Beerdigung ein historisches Ereignis, aber mhm. Das schon, und
1: das ging ja auch stundenlang, glaube ich. Also echt, es war ja ein großes... Event. Ereignis, ja. ja, Ereignis ist das ja. bessere Wort, das stimmt deswegen, schon. Ja,
0: ja also hm. sicherlich sei, hat das seinen historischen Wert, aber wie gesagt, ähm, ich bin Team Diana und ähm, deswegen hat mich das auch jetzt nicht so mitgenommen. Mhm. Oder Bege also interessiert so. No. Ja. Naja, wie auch immer, äh, lass uns dann mal lieber zu heiteren Themen kommen. Ja, na gut. Ähm, hast du denn eins? <lacht> ja, ich habe gesehen, die Heu äh, Heute-Show, die ist äh, aus ihrer Sommerpause zurück.
1: Ach so, das, ähm, hier die Satire-Sendung im ZDF ist das, ne?
0: Ja, genau. Also mhm. ich muss sagen, wenn ich die schaue, bekomme ich immer gute Laune. Das ist wirklich witzig gemacht. <lacht> ja, doch ist es auch tatsächlich. Und ich habe auch noch,
1: ja, was Heiteres eigentlich nicht, ähm, ist gar nicht so heiter. <lacht> aber, Ding ich hab,
0: jetzt. <lacht> aber ich habe trotzdem was. Ah ja, erzähl um, mal, was hast du denn Schönes? Ja, also
1: ich hatte, ich weiß gar nicht, es war vor unserer Sommerpause, vor unserer Sommerpause jetzt, ja. ähm, das ist schon ein paar Folgen dann jetzt her, da habe ich doch mal gesagt, dass ich auf Netflix ähm, so eine Serie gucken will. Die heißt Manifest, die yeah. äh, ne, da stand nämlich, dass da irgendwie 99 Prozent Übereinstimmung sind und wurde mir die halt empfohlen Zu und, dir jetzt, also genau, zu dem, was du sonst auch immer guckst Ja genau, wollte ne? ich gerade sagen, genau also mhm. zu dem, was ich sonst so schaue und das würde dann total übereinstimmen Also dachte ich, dass diese Serie ja total mein Ding sein muss mhm. bestimmt ähm, Ja, aber leider hat die mich jetzt nicht so abgeholt Ach muss ich sagen. Ja, ja also ich habe jetzt acht Folgen geguckt, ah. ähm, bin jetzt so gesehen bei der neunten, also die habe ich noch nicht angefangen und ich weiß auch noch, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt weitergucken will, aktuell erstmal nicht.
0: Und äh, worum äh, geht es da? Hol uns mal so ein bisschen ab.
1: Ja, genau, also ich hatte das auch schon erzählt, ich glaube, es war Folge 61. Ähm, da hatte ich das schon mal kurz zusammengefasst, aber jetzt noch mal zur Erinnerung. Ja, ich
0: weiß das nicht mehr so ganz genau. Mhm. Und ich denke mal, unsere HörerInnen auch nicht. Ja,
1: eben. No? Nee, ist ja schon was her. Mhm. Ähm, also in dieser Serie landet ein Flugzeug erst fünf Jahre nach dem Start. Also die heben ab. Und dann landen sie wieder und denken, ja, es sind vielleicht drei Stunden vergangen oder mhm. so. Ähm, ja, und dann waren es aber fünf Jahre und warum das so ist, weiß niemand. Ah, ja. Und die Passagiere stellen dann aber fest, dass sich die Welt halt ohne sie weiterentwickelt hat. Also, das ist total krass. Sie selbst sind überhaupt nicht gealtert. Wie gesagt, für sie sind ja nur ein paar Stunden vergangen. Mhm. Aber alle anderen sind eben fünf Jahre älter und da ist in fünf Jahren total viel passiert. Ah, ja. Und alles hat sich geändert. Und ähm, ja, dann wollen die halt ähm, diese Passagiere eben herausfinden, was da genau passiert ist. Ah ja. Und zusammenfassend, ja, empfinde ich Manifest als schon sehr düster. Ich finde es auch ein bisschen langatmig, weil man die ganze Zeit wissen will, was dann jetzt passiert ist. Und das zieht sich jetzt so. Mhm. Und es sind auch vier Staffeln, also die vierte erscheint noch.
0: Ach so, ähm, ja.
1: Und ich weiß nicht, ob die ernsthaft diese Story oder das Geheimnis jetzt, ich habe den Eindruck, die wollen das über die vier Staffeln ziehen. Und das finde ich ein bisschen lang
0: das geheimnis warum die fünf Gehre jahre später genau warum, ah, ja. das, warum mhm. das
1: flugzeug irgendwie warum da fünf jahre vergangen sind aber sie nicht gealtert sind das ist
0: ja.
1: das anscheinend wird das erst in der vierten staffel aufgelöst glaube ich bin mir jetzt nicht sicher ne? aber
0: ich meine ist, ist ja hört sich irgendwie ein bisschen langweilig an ja. und auch kein bisschen heiter <lacht> Nee, deswegen habe ich ja gesagt ich habe <lacht> nichts heiteres gerade dann mitgebracht Ach nee. Ja, naja. Ja gut, also dann würde ich sagen, dann machen wir da jetzt mal einen Cut und okay. kommen zu unserer beliebten Kulturrubrik äh, Horowakui. Na gut. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, geht es heute um den Schriftsteller Günter Grass.
1: Genau, und der geht als einer der bekanntesten Schriftsteller Deutschlands ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Stimmt. Und ich bin quasi mit ihm aufgewachsen. Und mhm. ich erinnere mich, dass ich als Schülerin unbedingt das Buch der Budd lesen wollte. Mhm. Doch das gebundene Buch war sehr teuer. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat es so 38 D-Mark gekostet oder vielleicht waren es auch 28. Aber ich weiß, dass es für mich als 16-Jährige äh, im Jahre 1977 unerschwinglich war. Aber meine Eltern waren so lieb und haben mir das Geld gegeben. Und ähm, ja, und dann habe ich mir das gekauft und gelesen und eigentlich ziemlich wenig verstanden, weil ich ja erst 16 war. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, er ist ja ein hochgelobter Schriftsteller und mhm. deswegen habe ich damals gedacht, muss ich das ja auch lesen. Ja, das war damals so meine erste Begegnung mit Günter Grass. Aber ich habe noch eine Anekdote äh, zu einem Buch von Günter Grass. Mhm.
1: Ja, hau raus,
0: ich höre. <lacht> also 1986 erschien sein Buch Die Rettin. In der Erstausgabe wurden versehentlich einige Seiten verkehrt herum eingebunden. Mhm. Interessanterweise hat sich keine Käuferin und kein Käufer darüber beschwert. Mhm. Man geht also davon aus, dass die Leute es zum Angeben in ihr Bücherregal gestellt haben, es aber nicht gelesen haben. Ja. Ne? Ja, und ähm ich muss aber sagen, die Geschichte ist ja auch wirklich schwere Kost. Also ich kann das schon verstehen, dass mhm. nicht jeder sie gelesen hat oder vielleicht auch nur diagonal, wer weiß. Also die Handlung ist aus vielen Erzählsträngen zusammengesetzt und wechselt so zwischen Märchen, Reisebericht und surrealem Roman und ist auch sehr düster. Aber nun ja, es geht ja auch um den Untergang der Menschheit.
1: Ah, ja gut, dann ist das wirklich düster. Also auch nicht heiter, was Nein, ist denn da los heute? heute <lacht> ist
0: der Wurm drin, was? <lacht> ja, hm.
1: aber was mich jetzt natürlich total interessiert, wer hat dir eigentlich von dieser Geschichte mit den falschen Seiten erzählt, dass die da falsch äh, sortiert und gebunden waren?
0: Äh, ein äh, ehemaliger Verlagsmitarbeiter, hat das mal hm. erzählt.
1: Ach, okay, krass. Ja. auch Sehr interessant.
0: Ja, habe ich mir direkt gemerkt, weil ich das ja. so, inter also, wie du schon sagtest, so interessant fand. Und so, Absolut. ja, was? irgendwo auch... Witzig. Ja, das ist schon
1: bemerkenswert, wenn es auch vor allem niemanden gestört hat.
0: Mhm. So anscheinend dann. Genau.
1: Ja, ähm, und noch was. Du hast doch in der letzten Podcast-Folge angedeutet, dass Günter Grass nicht zu deinen Lieblingsschriftstellern
0: zählt, oder? Das ist sehr richtig. Mhm. Aber davon erzähle ich gleich mal. Mhm. Ähm, jetzt will ich erstmal kurz äh, auf sein Leben eingehen. Also, starte ich jetzt. Günter Grass wurde 1929 in Danzig Langfuhr geboren und seine Eltern besaßen ein Kolonialwarengeschäft. Und als 15-jähriger Gymnasiast meldete er sich freiwillig zur Wehrmacht. Wohl, so wie ich das mal nachgelesen habe, um der familiären Enge zu entkommen. Und er war zunächst Luftwaffenhelfer und mit 17 wurde er zu einer Panzerdivision der Waffen-SS anberufen. Als Grass bei Kriegsende in amerikanische Gesche Gefangenschaft geriet, äh, gab er sich auch als Angehöriger der Waffen-SS zu erkennen. Öffentlich allerdings gab er diese Mitgliedschaft alle erst im August 2006 zu. Hm. Ab 1947 arbeitete er bei einem Steinmetz in Düsseldorf und von 1948 bis 1952 studierte er Grafik und Bildhauerei an der Düsseldorfer Kunstakademie. Anschließend studierte er dann mit, äh, bis, ich glaube, 1956 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Und er arbeitete dann als Bildhauer, aber auch gleichzeitig als Schriftsteller. Und 1954 heiratete er die Schweizer Tänzerin Anna Margareta Schwarz. Und mit ihr lebte er von 1956 bis 1959 in Paris und dann anschließend in Berlin. Und aus dieser Ehe stammen vier Kinder. Zudem bekam er mit zwei anderen Frauen Töchter.
1: Was? Nein.
0: <lacht> der Lümmel. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob, das, ob er da fremd gegangen ist oder ob, ah, das, äh, okay. ob er die Be Ehe beendet hat und dann eben, ähm, naja, Affären hatte. Ähm, <lacht> ja, aber auf jeden Fall war er seit 1979 in zweiter Ehe verheiratet und zwar mit der Organistin Ute Grunert. Und Ende 1995 zog Grass mit ihr dann nach Lübeck. Und dort habe ich im August, wie aufmerksame Hörerinnen wissen, also Hörer*innen wissen, so muss man ja sauber gendern, äh, das Günter Grass Haus besucht, das früher sein Büro war. Mhm. 1959 wurde äh, Günter Grass quasi dann über Nacht mit seinem Roman Die Blechtrommel berühmt, und dann folgten weitere Romane. Und viele mochten seine exzessive und provokative Sprache, aber viele auch nicht. Und provoziert hat Grass aber auch viele mit seinem politischen Engagement in den 60er-Jahren. Und 1982 wurde Grass SPD-Mitglied und engagierte sich verstärkt in der Friedensbewegung. Und die Rolle des politischen Mahners äh, übernahm Grass dann wieder ab 1990 als die Wiedervereinigung die Tagespolitik dann bestimmte. Und er warb für eine allmählich zusammenwachsende föderalistische deutsche Kulturnation. Im Januar 1993 trat Grass aus Protest gegen die Asylpolitik der Sozialdemokraten wieder aus der SPD aus. Doch im Bundes, äh, Bundestagswahlkampf 1998 setzte er sich für den SPD-Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder und seine rot-grüne Bundespolitik ein. 1999 erhielt er den Nobelpreis für Literatur und 2015 starb Grass im Alter von 87 Jahren. Hm. Ja, der ist schon alt geworden. Ja, das ja.
1: stimmt. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass er gestorben ist. Nee. Ja, hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich sagen. Das ist ja, erst ich so weiß sieben aber,
0: ja, das stimmt, aber ich weiß auch nicht, ob das so der Schriftsteller deiner Generation war. Nee,
1: nee, nee, das jetzt nicht. Ähm, trotzdem ja. kennt ja. man den, den Namen einfach ja, und, und man kennt ihn und sein Werk. Ja. Deswegen hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das erst sieben Jahre irgendwie jetzt ja. ein Tod her ist. Ja. Aber jetzt will ich wirklich wissen, warum Günter Grass bzw. sein Werk nicht so dein Ding sind.
0: Ja, ich meine, es ist ja unbestritten ein toller Schriftsteller, ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, meine Sicht darauf ist eine, eine andere, eine persönlichere, eben eine andere. Als ich jung war, existierten Frauen quasi in der Schriftstellerei nicht. Also es gab sie schon, aber der Literaturbetrieb war ausschließlich männlich besetzt. So ein Gras gehörte seit 1957 zur legendären Gruppe 47. Und diese Gruppe kam ab Sommer 1947 auf Einladung des Schriftstellers äh, Hans-Werner Richter ein bis zweimal jährlich zusammen. Und man stellte sich einander neue Texte vor und förderte junge, unbekannte Autoren. Für viele war das der Beginn ihrer literarischen Karriere. So, und hier kann ich übrigens das Gendern getrost vergessen. Gefördert hm. wurden nur ganz wenige Frauen, also in erster Linie männliche Autoren. Und zu den wenigen Frauen gehörten unter anderem Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Aber ansonsten bevorzugte man Männer oder beziehungsweise war das eine Männergesellschaft. Ja. Und auch als Mitglied. Mhm. Wobei man sagen muss, na ja, dass es keine feste Mist Mitgliederliste gab. Wer dazugehörte oder nicht, wurde durch Richters Einladungspraxis geprägt. Und mit der Zeit wurde die Gruppe 47 zu einer einflussreichen Institution im Kulturbetrieb der Bundesrepublik Deutschland. Hm. Nun, und diese Männergesellschaft und ihre Geschichten, ja, die schüchterten mich ein. Also dazu gehörte übrigens auch, den kennt man ja auch, Reich Ranecki. Ja. Und äh, der war ja auch nicht ganz so einfach. Ne? Und der war auch nicht gerade sehr frauenfreundlich. Hm. Naja, und diese, diese Gruppe, diese Männer, die wirkten auf mich so sehr groß, düster, humorlos und so überdimensional. Hm. Und ich konnte nichts mit ihrem Blick auf Literatur anfangen. Also man darf aber auch nicht vergessen, dass zu dieser Zeit das Patriarchat das Sagen hatte. Also kannst du mit heute nicht mhm. vergleichen. Ne? Also in den Jahren, in denen Günter Grass äh, sein Butt schrieb und veröffentlichte und die Gruppe 47 tagte, hatten die Ehefrauen in der Bundesrepublik weder das Recht auf freien Wohnortwechsel noch auf einen Führerschein oder ein eigenes Bankkonto. Hm. Und bis 1977 äh, durften Frauen in Deutschland nur mit der Erlaubnis ihres Mannes arbeiten. Mhm. Und selbst wenn sie arbeiten gegangen sind und der Mann wollte das nicht mehr, konnte er ohne die Einwilligung seiner Frau äh, also ihr Arbeitsverhältnis aufkündigen.
1: Ah ja, wow.
0: So. Und, ähm, hm. so und auch in den Ehen war man nicht vor Vergewaltigung geschützt, geschützt. Also in diesen Zeiten bin ich dann also groß geworden. Also das, das, wie gesagt, das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Und da war es eben so, die Hälfte der Gesellschaft, also wir Frauen, wurden weitestgehend ignoriert und bekamen wenig Wertschätzung. Und ähm, ja, und so kam es dann auch, dass ich mich als Frau dann nicht abgeholt fühlte. Und ich konnte einfach mit diesen männlichen Schriftstellern der Nachkriegszeit nicht ganz so viel anfangen. Also ich habe mich zwar bemüht und wollte das, aber ich habe gemerkt, dass es einfach nicht so mein Ding ist. Hm. Und deswegen las ich irgendwann nur noch französische Schriftstellerinnen wie Simone de Beauvoir oder Anna Nin und US-amerikanische Schriftstellerinnen, aber auch Schriftsteller. Und deren Geschichten waren mir näher. Die waren lebendig, die waren witzig, die waren voller Humor. Ja. so inzwischen hat sich der Literaturbetrieb in Deutschland ja Gott sei Dank geändert aber trotzdem das Unbehagen vor den Männern der früheren und zum großen Teil auch meiner Generation sitzt mir immer noch so ein bisschen im Nacken und schlägt sich natürlich auch auf meinen Literaturgeschmack nieder ja
1: das ist auf jeden Fall nachvollziehbar und dann geht es den Frauen in meiner Generation ja schon besser eigentlich
0: ja du durchaus auf jeden mhm. Fall aber Vorsicht ist geboten, wenn man äh, sich die Rückwärtsrolle in Polen, Ungarn und auch in den USA anschaut. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das äh, Problem können wir heute nicht lösen. Aber ähm, vielleicht können wir etwas anderes lösen. Also,
1: ja, ich höre.
0: <lacht> Wer war Georges Sand?
1: Ja, das, äh, Georges Sand war eine tolle französische Schriftstellerin. Und wir hatten ihr Leben und Werk auch schon mal vorgestellt, nämlich in Folge 14. Also es lohnt sich ganz besonders, diese Folge mal zu hören, mhm. denn darin verrät meine Mutter das Rezept für arme Ritter. <lacht> Ja
0: sehr, ja, sehr lecker. Ja, lecker.
1: Ja, und ähm, deswegen, das lohnt sich. Und kommende Woche reden wir über Josef Dannhausers Gemälde mit dem Titel List am Flügel. Das ist von 1840. Ja, und auf diesem Gemälde ist übrigens auch Georges Sand zu
0: sehen. Ja, und das wird hochinteressant, liebe HörerInnen. Oh ja. <lacht> das müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Doch, jetzt kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Das war Erbse und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt Erbse. Glück auf. Tschüss. Tschüss.